0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: En este año, convulso con el COVID protagonizando muchas de las esferas de nuestras vidas, también el turismo se ha visto afectada por la pandemia y las restricciones, cuarentenas y limitaciones en la movilidad de viajeros, tanto nacionales como extranjeros. En esta edición especial de Destino Andalucía... Hacemos un balance de cómo ha ido el sector turístico en nuestra comunidad, cuáles han sido los sectores que han podido recuperar su actividad tras el Haciago 2020 y qué nos falta para volver a recuperar las cifras de pernoctaciones, viajes o visitas del periodo anterior a la pandemia. Asimismo recordaremos algunos de los contenidos más significativos que hemos emitido en este programa que Canal Subradio dedica cada semana al turismo en nuestra tierra. Comenzamos.
2: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. En Andalucía el verano lo salvó el turismo nacional y el otoño, a nivel general, lo está compartiendo con el turismo extranjero, sobre todo alemanes e ingleses, que han vuelto a viajar a nuestra tierra. ...no estamos logrando las cifras prepandémicas... ...pero el inicio de la recuperación ya es un hecho... ...el turismo extranjero ha vuelto a elegir las costas andaluzas... ...para disfrutar del otoño... ...aunque el porcentaje de visitas y pernoctaciones... ...es un 30% menor que el año 2019... ...la previsión actual es acabar este 2021... ...superando los 21 millones de turistas... Han destacado los buenos datos de verano, con ocupaciones hoteleras en julio casi en el 70% y en agosto rozando en algunos puntos el 85%. Incluso en octubre, en la Costa del Sol, la ocupación hotelera superaba el 70% de ocupación. Y también buenos datos en el turismo de ciudades en lugares como Sevilla, Granada y Córdoba como epicentro de este turismo urbano en Andalucía. Septiembre, por ejemplo, se cerró con una ocupación media del 75%. El turismo de interior en provincias como Jaén, Córdoba, Sevilla o Granada ha vuelto incluso a datos prepandémicos con muy buenas cifras. Uno de los aspectos que ha remontado ha sido el turismo de cruceros. Tras la pandemia y con la paralización casi total de esta forma de viajar durante más de un año, está volviendo con fuerza e incluso presentando cifras parecidas tanto en escalas como en número de viajeros a las existentes antes del COVID. Las nuevas tecnologías... El perfil del crucerista o la apuesta por la seguridad y la sostenibilidad son algunos de los aspectos en los que se trabajan desde las navieras. Ha destacado la cifra de los puertos de Cádiz y Málaga, pero también significativo ha sido los pasajeros en Algeciras, Almería, Motril, Huelva o Sevilla. José García Fuentes es el presidente de Suncruise Andalucía, la asociación formada por los puertos andaluces y, además, responsable del puerto de Motril.
0: Potenciar el turismo de crucero en el destino Andalucía, un trabajo conjunto entre la comunidad autónoma, el, el gobierno de la Junta de Andalucía, los puertos, los puertos de interés general del Estado y también los puertos de, de competencia autonómica. Es decir, conjuntamente pues lo que estamos haciendo es trabajando ...para intentar hacer crecer eh, este sector... ...que es un sector que además eh, genera bueno, pues, pues mucha riqueza... ...genera empleo, genera actividad económica... ...sirve de palanca también para todo el comercio del destino... ...para el patrimonio cultural de Andalucía... ...en fin, eh, yo creo que es algo eh, muy positivo... Para, ...para todo el destino Andalucía.
1: Incluso la compañía MSC Cruceros... ...ha anunciado este mismo mes de diciembre que refuerza su presencia en la ciudad de Málaga, que será puerto de embarque en la temporada de verano 2022 para un nuevo itinerario por el Mediterráneo Occidental también los aeropuertos andaluces han visto recuperarse paulatinamente. Así, de enero a septiembre, los aeropuertos andaluces han contabilizado 12 millones de pasajeros, según AENA. La terminal andaluza que más pasajeros tuvo en los primeros 11 meses del año ha sido la de Málaga, Costa del Sol, con 8 millones de viajeros, seguido de San Pablo en Sevilla, con 3 millones. Cifras mucho mejores que el 2020, pero aún muy alejadas del 2019, un año con cifras récords en los aeropuertos de nuestra comunidad. Si comparamos las cifras de hace dos años con las de este 2021, no llegamos ni al 50% del tráfico aéreo que tuvimos justo antes de la pandemia. Los vuelos en números se han recuperado, pero no vienen tan llenos como antes. Muchos, no obstante, siguen eligiendo venir a nuestra tierra. Escuchamos a algunos de estos viajeros.
0: Málaga, perfecto. 10 en Málaga, 5. Uh, sol, buen restaurante. Eh, buen vida.
3: Pues nada, venimos con amigos a pasarlo unos días y nada, ya tenemos reservados sitios para cenar, visitar y nada, pasear por Málaga, que está preciosa, que me han dicho que está preciosa y vamos a, a disfrutar de ella. Pues nada, vengo a Málaga de, de turismo, sí, vengo a visitar a una amiga mía que vive en Málaga y nada, a disfrutar del calorcito porque en Suiza hace mucho frío ahora mismo y nada, a disfrutar de la comida y de la gente.
1: Si algo ha enseñado la pandemia es que la tecnología es una de las posibilidades frente a los episodios. ...episodios de confinamiento o al control de la población... ...así empresarios y administraciones públicas... ...son conscientes que la transformación digital... ...es el camino más recto para alcanzar... ...una industria turística competitiva y de calidad... Líderes de cadenas hoteleras, de aerolíneas, han compartido sus experiencias con empresas tecnológicas y representantes de administraciones públicas de todo el mundo en distintos eventos. Uno de ellos, el más destacado, el Tourist Innovation Summit 2021, celebrado en noviembre en Sevilla. Edgar Wegelar es el responsable de la agenda de este Tourist Innovation Summit. El sector turístico siempre había sido
4: eh, el líder cuando, cuando arrancó en incorporar la tecnología dentro de, de su sistema de, de trabajo, pero los últimos años se habían quedado muy atrás. Lo que hemos hecho es a, a hacer un congreso donde, la, donde la, el, el sector turístico va a encontrar soluciones tecnológicas dentro del Summit, para así posicionarnos como el mayor evento de turismo y tecnología de, dentro de Europa. Eh, siempre intentamos dar soluciones. Lo que hace la tecnología es eh, mejorar los sistemas de reservas, mejorar los sistemas de eh, reseñas, Uh, en, uh, englobar cómo pueden uh, sacar máximo rendimiento dentro de, de las reservas de cada pasajero que tiene, por ejemplo, una aerolínea. El problema es que uh, no se encuentra la gente. O sea, Es por esto que hemos hecho el Tourism Innovation Summit. Al final es, uh, hablamos mucho de todo esto, pero realmente a la hora de la verdad las empresas, las empresas del sector turístico muchas veces les cuesta muchísimo encontrar al partner correcto uh -huh. para buscar las soluciones o encontrar las soluciones que tú estás
1: buscando. en paralelo los campings se han consolidado como la opción preferida para millones de viajeros en nuestro país, según los datos del INE estos establecimientos extrahoteleros han sido los más demandados durante el primer semestre de 2021 con casi 8 millones y medio de pernoctaciones y Andalucía ha sido este año la segunda con ...comunidad preferida por los campistas españoles... ...tras Cataluña y por delante de la Comunidad Valenciana... ...un sector adaptado a las necesidades actuales... ...y a la sostenibilidad medioambiental... ...Ana Beriaín es la presidenta de la Federación Española de Camping... ...que estuvo en Málaga participando... ...en el Congreso Nacional de Camping de este 2021.
3: Ahora mismo creo que sería casi impensable... ...el ver un camping que no tenga los reductores de agua... ...por ejemplo, ¿no?, para ahorrar agua... ...o placas solares... ...o placas fotovoltaicas... ...o calefacciones con pellets... ...todos llevamos el sector del camping y hay que decirlo... ...llevamos muchos años trabajando en la sostenibilidad.
1: Además, ya se han retomado la venta de los viajes del incenso a nivel estatal... Los hoteleros de la Costa del Sol denuncian que los bajos precios que les ofertan y el retraso acumulado han provocado el cierre de muchos de los establecimientos. Y es que a los hoteleros se les paga la noche 22 euros masivas por habitación en un 4 estrellas, con pensión completa, agua y vino. Las escapadas costarían entre 115 y 400 euros por persona. Consideran que es un precio muy bajo que no compensa el encarecimiento de la electricidad o los servicios sociales. En Málaga, 16 hoteles abren todo el año gracias a los viajes del inserso que antes de la pandemia suponían 700.000 pernoctaciones por temporada, el 70% de toda nuestra comunidad autónoma. Antonio Oranda es el gerente de la patronal Ecos.
2: Vio gente que ha dicho que a ese precio no va a trabajar y que si no le dan algo más, pues que va a perder, que siempre tienen tiempo y que, que ya están hartos de, de perder. Y también se une a esto pues eso el hecho de que los meses más difíciles ...para el sector son noviembre, diciembre y enero... ...y esos tres meses ya están perdidos ¿no?... ...con lo cual han tenido que cerrar sí o sí... ...la oferta de Costa del Sol es muy... ...es muy golosa... ...porque tienen muchísimas oferta complementarias... ...los hoteles lo hacen muy bien... ...están muy acostumbrados a trabajar con clientes del inserso... ...saben lo que quieren y cómo lo quieren... ...y bueno pues... ...llevamos muchísimos años de experiencia ¿no?... Entonces, bueno, con un destino que está muy solicitado, de los primeros que se venden y se vende todos los años al 100%, evidentemente.
1: Un año complicado para el turismo este 2021, que si bien ha remontado en algunos parámetros, en otros sigue con cifras muy por debajo de lo habitual. Un sector volátil que depende directamente de cómo evolucione la pandemia, las variantes que sigan apareciendo, las restricciones sanitarias o las cuarentenas que los viajeros deban guardar al salir o a regresar de sus países. Veremos qué nos depara en este 2022 que ya empieza.
2: Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Les proponemos a continuación una visita guiada en 4x4 por expertos locales con un gran conocimiento del territorio para conocer el lince ibérico, uno de los felinos más amenazados del mundo, del que tan solo quedan más o menos unos 1.100 ejemplares. Durante el recorrido podremos conocer aspectos muy interesantes como su hábitat, la biología, su comportamiento y observar actuaciones de conservación que se han llevado a cabo para su recuperación. Para hablar de todo ello, saludamos en estos momentos a Inmaculada Mora, que es guía ecoturista. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos en primer lugar, para aquellos que no los conozcan, describen un poquito el alimán, del que hemos hablado muchas veces, por supuesto, hablar, sabemos que está en peligro de extinción, pero ¿qué tipo de, de, de felino es y dónde se encuentra en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país? Eh,
3: bueno, pues el lince ibérico es uno de, los cuatro, de las cuatro especies de lince que se encuentra, que podemos encontrar en el mundo. Eh, aquí en Europa, eh, por suerte, pues, eh, podemos disfrutar de dos especies, el lince euroasiático, que estaría distribuido en, otro, en otros países de Europa, centro y, y Europa del de este. Pero bueno, eh, el lince ibérico solo eh, está distribuido en, en España, vamos, en la península ibérica, en España y, y Portugal. Y hay, precisamente aquí en esta zona, eh, en España y sobre todo aquí en Sierra Morena de, de Jaén, que es la zona donde, donde nosotros estamos, tenemos la mayor población mundial del de lince ibérico.
1: ¿Es tan fácil verlo o es complicado encontrarse según la época del año?
3: <risa> eh, a ver, el IC depende. Eh, hay veces que es el factor suerte el que tiene que jugar a tu favor, porque muchas veces, pues bueno, eh, hay momentos en los que vas haciendo un recorrido en coche y a veces se cruza la carretera y otras veces pues te, te tiene horas y horas y horas esperando, hasta 10, 12 horas incluso, eh, hasta que consigues ver uno. E incluso hay días que mm, tampoco consigues verlo. Bueno, son animales bastante se camuflan bastante bien, ¿no?, en su en su hábitat. De hecho, pues, eh, el cuerpo que tienen, los colores que tienen, le permiten camuflarse bastante bien para que, su, que sus presas no no lo puedan ver. Y, bueno, pues a nosotros también algunas veces también no nos <risa> no la juega, ¿no? Pero, bueno, eh, sí que es cierto que con paciencia, constancia, y, lógicamente, pues, eh, si tú no conoces el territorio, eh, lógicamente llevando un guía que sí que lo conozca, sí que bastante bastante probable ver
1: porque una de las cosas que con las que trabajáis no en ver sandlin ecoturismo es un poco el tema de los eh, digamos la, los safaris del lince pero en, en sierras privadas no
3: eh, si sí, efectivamente eh, bueno realizamos rutas eh, que se dividen pues en recorridos 4 por cuatro es decir vamos eh, haciendo diferentes recorridos en vehículos eh, bueno muy despacito para intentar también no solo ver el ibérico, sino también intentar observar otro tipo de fauna como pueden ser ciervos, gamos como pueden ser aves rapaces, como el águila imperial ibérica que también tenemos una muy buena población aquí en esta zona, también una rapa en peligro de extinción, para ver buitres y demás y luego eh, lo combinamos con esteras estáticas en puntos eh, concretos eh, donde sabemos pues bueno que los animales se mueven eh, para cazar para beber agua, en fin, son zonas eh, donde sabemos que, que están ocupados los territorios eh, para reproducción y demás y sabemos más o menos las zonas de paso de, de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, para hacer esa espera en algunas ocasiones sí que accedemos a, a fincas privadas exclusivas en materia de ecoturismo. Es decir, igual que puede una finca tener un aprovechamiento como puede ser la caza, como puede ser la apicultura como puede ser eh, la ganadería, pues hemos introducido pues, esta nueva actividad, ¿no? que es un poco así... Eh, novedoso, ¿no? que sería el ecoturismo en fincas privadas, donde eh, únicamente accedemos nosotros eh, y bueno, pues no ocasionamos esa molestia a lo mejor de, de ese tumulto de gente que muchas veces se produce en, alguna, en algunas zonas públicas, ¿no? porque la afluencia es bastante bastante grande para intentar observar el lince. Sí. en estas fincas privadas, pues bueno, estamos nosotros solos y disfrutando de, de esa soledad y de, eso, de esa observación.
1: Sí. En un animal como el lince ibérico, ¿no? como decíamos, eso que pues, que está amenazado, uno de los animales más amenazados del mundo, imagino que sería especialmente cuidadosa ¿no? con el número de gente que puede hacer la visita, las distancias de seguridad, o sea, todos los cuidados del mundo para no interrumpir en su en su día a día normal, ¿no?
3: Sí, efectivamente, nosotros siempre siempre trabajamos en, en grupos pequeños, normalmente de una a doce personas, pero bueno, lo habitual es que venga a lo mejor una pareja o venga una familia de cuatro personas, un grupo de amigos de seis, de ocho personas... Y bueno, el guía siempre es el que, el que pone las reglas, por así decirlo, ¿no? Para para intentar controlar a, a todo el grupo y que la actividad produzca la mínima molestia posible. Es decir, siempre intentamos guardar las la distancias de, de seguridad. Eh, a ver, depende también de los animales. Hay animales que, eh, que bueno, que son más confiados, hay animales que son más esquivos, que verdaderamente así es como, como deberían ser, porque, bueno, eh, sigue habiendo algún, algún problema en la zona. No, no en esta zona, pero bueno, cuando los animales... Eh, expanden sus territorios, eh, se cambian de territorio y demás, pues pueden tener eh, problemas eh, con, con la gente que vive en ese territorio. Pero bueno, no es lo habitual, pero todavía ocurre. Entonces intentamos siempre que los animales tengan una distancia suficiente para no para no eh, interferir ¿no? En, su, en su vida diaria.
1: Por lo que estás contando, Inmaculada, aparte de un poquito de paciencia que hay que tenerla, ¿unos prismáticos hay que llevarse o qué es lo que recomienda aquellos que hacen con vosotros una, una expedición para, para el incibérico.
3: Sí, bueno, nosotros eh, prestamos todo el material que sea necesario, eso lo prestamos a la gente. Decir, sí. nosotros tenemos eh, prismáticos eh, y tenemos telescopio también. Entonces, eh, cada participante pues lleva su, sus propios prismáticos, que hay gente, por ejemplo, que no sabe utilizarlo, pues le enseñamos, pues mira, se utilizan así... Y, y bueno, tenemos nuestro propio telescopio el telescopio del guía y también lo prestamos, claro, para, para hacer la observación o sea que si el visitante quiere traerse algo bueno, se lo puede traer, pero que nosotros le prestamos el material
1: Pues San Link, Ecoturismo, se encuentra en Sierra Morena para aquellos que estén interesados, aquí tienen este dato y que puedan contactar con Inmaculada Muela, guía de Ecoturismo que seguro que le dará un precioso, una preciosa marcha por esta, por esta zona. Inmaculada, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas Muchísimo tardes
3: gracias. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes la ciudad una y los romanos cantada
1: Hay muchas formas de conocer la historia de nuestros pueblos y de nuestras ciudades una de las que más nos llama la atención sin duda es cuando nos la explican y más si se trata de una explicación teatralizada. Bajo este punto de partida les contamos cómo descubrir o redescubrir la ciudad más antigua de Occidente, Cádiz, de la mano de actores profesionales que nos la mostrarán de una manera divertida y diferente. Pero
3: volvamos al pasado, siglo V antes de Cristo y los fenicios nos crecen. A los venidos de Tiro se suman los cartagineses.
1: En esta visita se representarán los episodios más interesantes de su historia, desvelando muchos de sus secretos y de sus anécdotas más curiosas. Una ruta histórica que nos va a permitir disfrutar del teatro de calle y conocer los rincones más significativos de Cádiz y pasar un buen rato. Tenemos con nosotros hasta ahora a Rafael Tubío, actor y responsable de Entre Leyendas. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos apañándonos para hacer teatro y, y de alguna manera pues aprovechar también los recursos que tenemos. Ahora mismo que tenemos en Cádiz un turismo estupendo y una ciudad estupenda, que podemos aprovecharla y disfrutarla, así que adelante pues con el teatro la enseñamos estupendamente. Uh
1: -huh. Oye, ¿y cómo son estas estas rutas? ¿Tenéis digamos diversas rutas o tenéis como un estándar que va a ir mostrando distintos lugares de, de la ciudad? como qué es lo que va a ver la gente y que va a disfrutar cuando esté con vosotros?
5: Mira, nosotros tenemos varias rutas, ¿vale?, pero la que tenemos en activa este año así funcionando bien es esta, de Gavira Cádiz, la ruta de Gavira Cádiz, que, bueno, la, la hacemos directamente por el barrio del Pópulo, ¿vale?, porque es la zona más antigua de, de Cádiz, donde encontramos eh, la, lo, los restos más interesantes de, de la ciudad y, bueno, pues eso, hablamos de, de la villa medieval, de la parte fenicia, de los romanos y llegamos hasta el 1812 también, ¿no?, cuando nos encontramos con esa catedral, ¿no? Que se hizo gracias a todo, a todo a todo ese boom que había con, con las Américas y eso hacemos un buen repaso de, de la historia de Cádiz con tres personajes de por medio que, que, bueno, nos van explicando un poquito, un poquito a poco toda la parte de la historia de Cádiz. Hacemos una especie de viaje, ¿no? Uh -huh. Hacemos de viaje, pero claro, para ir de Cádiz de, de a Cádiz hay que ir antes de Cádiz a Cádiz. ...y ese es el viaje que hacemos nosotros... ...vamos de Cádiz a y ...después de Cádiz a Cádiz, enseñando nuestra ciudad...
1: Que, ...que imagino Rafael... ...que con la cantidad de historia... ...y de historias que han pasado... ...desde a Cádiz a Cádiz, ...ha tenido que ser complicado... ...seleccionar los momentos... ...y los personajes que, que contáis ¿no? Mira
5: nos hemos llevado... ...como un tiempo... ...que te digo yo... ...de dos meses... ...para tres meses... ...intentando sacar... ...qué era lo que queríamos contar... ...y cómo lo queríamos contar... ...¿no? ¿vale? Eh, nos hemos basado... ...bueno... ...buscando lo principal pero intentando buscar anécdotas y curiosidades así más destacables y más interesantes y más simpáticas, ¿no?, que, que sean más divertidas de contar.
1: Además estoy pensando también, claro, que tenéis que pensar en el público que va a estar con vosotros, que no puede ser, a lo mejor, una cosa demasiado así como profunda, porque si no, a lo mejor la gente se puede perder ni demasiado ya no para que la gente no se aburre, busca un equilibrio, ¿no?
5: Hemos, hemos hecho la, la mezcla, hemos intentado hacer la mezcla perfecta para que pueda venir el gaditano con los amigos que vienen de Madrid o de Sevilla o de donde sea, ¿vale? De manera que el gaditano que llega se encuentre que, que se va a llevar se va a llevar información y va a aprender cosas nuevas, y que el que venga de fuera pues también por los que lo deje con la boquita abierta, si es posible. Uh -huh. y, y no solamente se lleve información, sino que se entere de las cosas tan graciosas y tan curiosas que no han pasado en Cádiz, incluso a lo largo de la historia, ¿no? Eh, no sé... el el, el, ...el típico, el típico, mmm, ah, te iba a contar, lo de, mmm, de era los sarcófagos benicio... Uh -huh. ...los sarcófagos benicio en Cali anda muchísimo juego, ¿no?... ...entonces no solamente es el hecho en sí, sino cómo lo contamos, ¿no?... ...para que sea de una manera simpática, graciosa
4: uh
5: -huh. y, y efectiva a todo tipo de público... ...a de capitano,
1: al que viene de fuera y al que da falta, ¿sabes?... ...niños, mayores... Uh -huh que lo que estás contando un poco entendemos que el, el humor es una de la, de los platos no de los ingredientes fundamentales de lo que de lo que ofrecéis no
5: trabajamos en la calle y en la calle está claro que es fundamental que tenga un poquito de gracia un poquito de simpatía un poquito de humor no tenemos incluso uno de los personajes la fenicia la fenicia es una fenicia que que se ha colado en el tiempo no desde cádiz a cádiz y, y la fenicia es un romancero gaditano que nos cuenta una historia, la historia de Cali en forma de romancero, entonces le intentamos dar un poquito las la gaditana y el humor gaditano y, y un puntito de carnaval ¿no? entre medio, uh -huh. ¿sabes? y bueno, nos está funcionando muy bien, estamos muy contentos, y para adelante. Ha sido un curso bonito y lo estamos haciendo con muchísimo cariño.
1: Pues Rafael Tubío, actor y responsable de Entre Leyendas, muchísimas gracias por acercarnos este poquito de Cádiz. Esperemos que a la gente que nos escucha le quede muchísimas ganas de, de visitar Cádiz, por supuesto, y estar con vosotros. Un abrazo y muy buenas tardes.
5: Venga, buenas tardes. Os esperamos a todos. Venga, hasta ahora.
1: Durante los próximos minutos le ofrecemos la posibilidad de participar en un viaje que nunca olvidarán. Gracias a los telescopios de la mano de astrónomos expertos podrán realizar un viaje que comienza en los objetos más cercanos a nuestro planeta otros planetas, la luna o los asteroides para luego ir alejándonos cada vez más pasando por cúmulos, nebulosas, estrellas moribundas hasta salir de nuestra propia galaxia y llegar a la galaxia de Andrómeda Para hablar de todo eso tenemos con nosotros a Miguel Gil que es socio y fundador de Turismo Astronómico Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
1: Oye, y todo esto sin salir de Gorafe se puede ver desde ahí, eso es una maravilla, ¿no?
2: Efectivamente, llevamos ya pues más de 10 años trabajando el turismo astronómico y bueno, hemos decidido o en su momento, pensamos que Gorafe era una de las poblaciones pues, más oscuras de, de lo que es el norte de la provincia de Granada y allí llevamos haciendo este tipo de actividades, pues como te decía, ya más de 10 años. Uh
1: -huh. Y eso un poquito, imagino, que, que lo único que hace falta, entre comillas, lo único, es, bueno, sentarse, tener ánimo, su abrigo se hace fresco y un buen telescopio. Aparte, vuestras explicaciones, por supuesto, para, para detallar y explicar todo lo que se ve en el cielo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, en principio no es tampoco tan necesario para empezar a conocer el cielo el telescopio. Eh, muchas veces, pues bueno, con ojo desnudo y solamente con un, con un puntero láser y, y, bueno, con las explicaciones o, o esta guía que nosotros hacemos este turgueado del cielo por todas esas constelaciones, muchas de ellas ya conocidas, como son las, las constelaciones zodiacales y algunas estrellas, pues como la estrella polar y demás, que son pues casi conocidas por todo el mundo, empezamos pues ese turgueado por el cielo nocturno. Después nos podemos ayudar incluso con unos pequeños binoculares, unos prismáticos, pues los que se suele utilizar para ver aves o cualquier tipo de, de cosas en la naturaleza, y, y ya si queremos dar un paso más allá y profundizar en un viaje más estelar, pues sí que podemos hacer uso de estos potentes telescopios que llevamos en todas las observaciones que realizamos.
1: Oye, cuéntanos, yo no tengo ni idea, ¿qué es la galaxia de Andrómeda?
2: Bueno, pues la galaxia la galaxia de Andrómeda y otras muchas galaxias eh, que están pues casi todas arremolinadas en brazos de espirales, y que son galaxias de colisión Son pues grandes universos que están formados por miles de millones de estrellas Son, bueno, pues como nuestro, nuestro digamos, universo más cercano que es la vía láctea Donde mm -hmm. nosotros ah, vivimos pues, pues bueno, todas las galaxias son prácticamente iguales Y son, pues, como te decía, miles de millones de estrellas eh, Creando grandes universos de planetas, en fin mm -hmm. eh, Un universo muy grande para para, para todos nosotros, es difícil entender lo, lo extenso que puede llegar a ser el universo, y la galaxia de Andrómeda por una de las galaxias más cercanas que tenemos, que como te decía, una galaxia que entrará en colisión dentro de muchísimos millones de años por nuestra vía láctea, ¿no? y es la más cercana hasta 2,4 millones de años luz de nosotros. Mm.
1: Oye, Miguel, eh, imagino que lleva ya mucho tiempo con todo esto, que poco a poco la gente que irá yendo, habrá mucha gente pues, que no tenga mucho conocimiento, pero imagino que ya habrá, si no expertos, personas muy conocedoras un poco de todo lo que le estáis explicando, ¿no?
2: Pues sí, mira, se ha creado ya una cultura uh, astronómica importante. Eh, bueno, hemos tenido pues, estos 10 estos años la oportunidad de ir eh, creando ese espíritu de... ...de conocimiento sobre nuestro universo, sobre nuestro cosmos... ...y la verdad es que ya hay cada vez más entendido. ...no obstante hay personas que están muy preparadas... ...que conocen muy bien el universo... ...que, que bueno para ellos es una gran afición el poder salir con los telescopios... ...y que tienen un nivel impresionante... ...que, que a veces nos plantean cuestiones que son difíciles de resolver... ¿no? Uh -huh. ...pero es verdad que, que la astronomía en los últimos años ha dado un vuelco... Yo, muy importante, se ha hecho muy accesible a todo el público y la verdad es que ya pues casi todo el mundo conoce un poquito nuestro, nuestro universo.
1: Pues ahí queda toda esta explicación. Aquellos que les interesen que nos estén escuchando desde cualquier punto de Andalucía recuerden que en Gorafe, en Granada, tienen un lugar maravilloso para poder ver los cielos y más si las explicaciones vienen por parte de entre otros de Miguel Gil, de Turismo Astronómico. Miguel, muchas gracias por atender los micrófonos de Canasur Radio. Que tengan muy buena tarde.
2: Gracias a vosotros igualmente. Buena tarde.
1: Y hasta aquí Destino Andalucía con este repaso de algunos de los temas más destacados que hemos contado en este 2021. Con la música del Kanka, cantautor malagueño del que somos muy fan en este programa y que acaba de anunciar que se toma una pausa en la música, tras 10 años sin parar de actuar, componer y girar les dejamos que tengan muy buena noche vieja y un año nuevo lleno de alegrías y de posibilidades y de poder seguir conociendo nuestra tierra y a sus gentes. ¡Feliz 2022! Destino And Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
0: Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos Cuidarme menos, salir más Voy a empezar ahora mismito Quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito Y voy a dejar de ir ya a los martes de fumito. ¡Ay! Cuando llueve Ahí Rodaré mi esté, sin guión Hagamos por una vez lo que no se dé Tomaré menos potasio, voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio. Voy a remar sin dirección desde enero hasta diciembre y al...